0: 소설가 김중혁씨가 이런 말을 했습니다. 인간은 사소한 반복이 주는 안락으로 삶을 버티고 있는 건지도 모른다. 일요일이 있어야 6일이 경쾌해지고 월급날이 있어야 나머지 29일이 의미가 있고 생일이 있어야 364일 동안 선물을 기다릴 수 있다. 일주일과 한 달과 1년의 구분이 없다면 우린 아마도 일상성의 도를 깨닫거나 지루함을 참지 못하고 스스로 멸종했을 것이다. 우리에게 새해가 필요한 이유, 바로 그런 이유가 아닐까요? 1년이라는 주기는 지구가 태양 주위를 한 바퀴 더돈 것에 불과하지만요, 우리는 그 공전 주기를 삶의 전환점으로 삼곤 하죠. 신년 계획을 잘 지키지 못한 사람에게 음력 1월 1일이 또 하나의 출발선이 되는 이유도 우리에겐 늘 어떤 계기가 필요하기 때문인데요. 심지어 이번 설은 고맙게도 새로운 달 2월과도 연결돼 있습니다. 다시 시작하기 좋은 2월의 첫날 인사드릴게요 안녕하세요 매거진톡 서현진입니다 이젠 정말 중국어를 배워야 하나 봅니다 중국 춘절 맞아서요 중국 관광객들 대거 한국에 입성했지요 마치 작은 중국 같았던 설 연휴 어떻게 보내셨나요? 트렌드톡 오늘도 시내 2 0일이다 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 중국 춘절이 올해는 1월 31일부터 2월 6일까지라고 합니다. 근데 뭐 여의도에도 큰 쇼핑몰 생겼잖아요. 네. 그리고 호텔도 생겨서 그런지 어, 정말 중국인들 태운 관광버스 설 연휴
1: 동안에도 여의도
0: 부지런히 드나들더라고요. 그렇죠.
1: 그리고 그 여의도에 그 말씀하신 쇼핑몰과 호텔이 생기면서 약간 네. 달라진 게 예전에는 그 한국을 방문하는 해외 영화 배우나 뭐 감독들이 있으면 보통 은 명동에 숙소를 잡았어요. 그렇죠? 예, 명동이 일단은 뭐 관광의 중심지기도 하고 대부분 의 행사가 거기서 했던 거죠. 근데 이 여의도에 극장, 쇼핑몰, 호텔이 다 들어서니까 네. 심지어 여의도가 공항하고 가깝죠. 더 가깝네요. 예, 훨씬 더 가깝고 교통이 편리하기 때문에 이제 이쪽에서 아예 모든 행사를 진행하는 경우가 굉장히 많더라고요.
0: 저는 여의도에서 한 10년 가까이 직장 생활한 사람으로서 네. 주말에 가끔씩 그 근무하고서 집에 갈때 네. 그 약간 공동화된 그런 느낌, 네. 의시연스러운 분위기 그렇죠. 이런 거참 좋아했었거든요. 그게 여의도 특유의
1: 느낌이었거든요. 네. 네. 연휴 동안은 중국인 워낙 많으니까 나도 중국말을 하고 있어야 할것 같은 느낌? <웃음> <웃음> 그런 느낌도 있었네요.
0: 맞아요. 이번 주 트렌드톡 어떤 이야기 우리 한번 해볼까요?
1: 총계청이 27일에 유, 주요 사회통계와 소비통계를 분석한 결과를 토대로 해서 네. 기업과 사, 창업 준비자들이 주목할 만한 6개의 그 유망업종 분야. 2014 블루슈머를 공개를 했습니다. 어, 블루오션의 블루인가요? 네. 맞습니다. 그래서 음. 이 블루오션 컨슈머라는 뜻인데 그러니까 미개척 유명 시장을 뜻하는 블루오션 그다음에 소비자를 뜻하는 컨슈머의 합성한 거죠. 그러니까 경쟁이 없는 새로운 시장이 이제 탄생을 하는데
0: 제가 요거요거 요거 은근 네. 연구하고 있었거든요. 뭘 해야 돈을
1: 벌까? 네, 지금 이 뉴스가 어떻게 보면 많은 분들 관심을끌것 같은데 네. 일단은 과거 지우개족을 위한 아. 서비스들이 생깁니다. 온라인에 있는 음. 과거를 지우자라는 건데요. 네. 일단 최근에 신용카드 정보 유출이 있었죠. 그렇죠? 그러면서 개인정보보호에 대한 관심이 높아지고 있는데 문제는 이 인터넷에 떠돌아다니는 흔적을 다 지우고 관리하고 하는 게한 개개인이 다 하기에는 너무나 벅찬 그리고 어려운 것들인 거예요. 이 고인의 인터넷 흔적을 지워주는 디지털 장례식이라는 것도 있는데요. 아, 이거는
0: 맞아요. 이거 이거는 정말 필요하죠. 필요합니다. 예.
1: 뭐 오래된 게시글을 관리해주는 디지털 세탁소도 있고 음. 고인의 게시글을 관리하는 디지털 유산 관리 사업도 있습니다. 그래서 이런 디지털상에서 벌어지는 많은 이제 그 개인의 정보들을 어떻게 관리할 것인가라는 건데 일본 소설 중에서 바다에서 기다리라는 작품이 있었어요. 이 책이 아쿠타가와상을 받은 작품인데 두 주인공이. 입사 동기인 사인 거예요. 일데뭐 입사 동기라는 게 아시겠지만 처음 1, 2년 동안 굉장히 친한데 점점 소원해지잖아요. 그렇죠. 이 입사 동기를 이제 오랜만에 만나서 술을 마시다가 약속을 네. 하나 하는 거예요. 누가 먼저 죽게 되든 간에 상대편의 하드디스크 드라이브를 망가뜨려주자는 거예요. 아. 처음에 이 소설이 나온 게 벌써 한 6, 7년 됐거든요. 근데 처음 이 소설을 읽었을 때는 그래, 하드디스크에 있는 따오기 폴더 같은 거였잖아요. <웃음>
0: 남자들이 폴더, 폴더. 많이 갖고 있는 폴더
1: 에, 에, 뭐 각종 세 이름 많지 않습니까 네. 근데 그런 것들을 생각했을 때아 이런 거 필요할 수도 있게 생각, 생각을 했는데 이제는 그런 차원을 벗어났죠 사실상 거의 모든 사람들이 자기 모든 기록은 다 디지털로 온라인에 남기기 때문에 그렇죠. 그거를 어떤 건 삭제하고 어떤 거는 관리를 계속하고 유지하고 이런 것들을 뭔가 전문적으로 해주는 서비스들이 필요하다는 겁니다 네. 그러면서 이제 어떤 일도 있었냐면 어, 강선미 씨라는 분이, 뭐, 가명인데요. 지난해 사랑하는 가족을 잃은 거예요. 네. 근데 장례식을 마친 다음에, 얼마 뒤에 이제 고인의 사망 소식을 모르는 지인들이 고인의 그 얼굴책 서비스에. 네. 생일 축하 메시지와 새해 인사를 남긴 거죠. 그걸 보는 가족들은 얼마나 또 마음이 찢어질까요? 그렇죠. 다시 한번또 음. 얘기를 해야 되고, 그것도 너무나. 마음은 상처되는 일이기 때문에. 네. 근데 문제는 이제 이거를 금계정을 없애야겠다 생각을 했는데, 계정을 없애는 것도. 본인 돈이. 예, 그렇죠. 안밀면안 예. 돼요. 또 이런 땐또 굉장히 엄격해져요. 그러니까. <웃음> 그래서, 어, 이런 상황에서 결국은 디지털 장례 서비스 업체 소개를 받아서, 네. 정리를 했다는 거죠.
0: 괜찮네요. 그러니까
1: 앞으로는 아마도 이런 서비스들이 훨씬 더 전문화되고 많이 활성화될 것 같습니다. 그래서 음. 특히나 뭐 이런 서비스 같은 경우는 아무래도 인터넷에서 더 친숙한 젊은 세대의 창업에 훨씬 더 유리한 그런 업종이 되겠죠. 네. 뭐또두
0: 번째는 보니까 블루슈머로 꼽힌 게 스몰 웨딩족이라는 네. 데게 뭐예요?
1: 결혼 결혼 비용의 거품을 빼자는 그런 내용입니다. 아, 좋네요. 실속 위주로 결혼을 준비하는 젊은 예비 부부들이 굉장히 늘고 있는데요. 어, 한 패션 전문 쇼핑몰이 작년 미혼 여성을 대상으로 한 설문조사에서 응답자의 81%가 화려한 드레스보다 나만의 스타일링으로 주목받을 수 있는 실속 결혼을 선호한다는 거죠. 좋네요.
0: 진짜 요즘에 결혼 비용 때문에 굉장히 스트레스 받는 그 예비 부부들 많은데. 저도 사실 그돈참 아깝더라고요. 뭐 누구 좋으라고 그렇게 하루, 그렇죠, 하루. 이벤트를 네, 네. 그 돈을 모아서 뭐 집을 얻는 데 그렇죠. 쓴다거나 미래를
1: 위해서 쓴다거나. 실험 영향을 존재할 수도 있고요. 근데 그러니까요. 남한테 보여주는데 너무 집착하는 게 아닌가 생각이 많이 들었는데. 맞습니다. 네.
0: 사진 하나만 그냥 이렇게 남겨 놓고 그냥 이 그렇죠. 신고하면 좋을 것 같은데 어르신들이 그러시겠죠. 네만 <웃음> 결혼이냐? 어? 네, 저희 가족들 가족들도 있는데 네, 이런
1: 경우가 있는데. 네, 좋으라고 어르신들이 너무 싫어하시더라고요. 너무 싫어하세요. 예. 네, 그래서 정말. 그걸 설득하는데 너무 힘들더라는 거.
0: 조금씩 네. 이제 그 이렇게 바뀌지 않을까요? 인식이. 네. 그런 생각해 봅니다. 그리고 또뭐 있을까요? 어이른바꽃
1: 누나족이 소비를 주도한다는 소식입니다.
0: 꽃누나 저는
1: 아직까지 꽃누나는 아닌 거죠? 아직 아니십니다. 어, 좋아요. 40, 50세대가 이제 소비를 주도하는데, 최근에 뭐 이런 꽃보다 누나, 이런 TV 프로그램 때문에 꽃누나족이라고 얘기를 하는 것 같아요. 근데 뭐 루비족, 골드퀸, 뭐 이렇게 많이 부르고 있는데, 40대에서 50대 여성들이 소비의 주도층으로 떠오르고 있다는 거예요. 그런데 네. 이 40대, 50대는 일단 외모에 투자를 굉장히 많이 합니다.
0: 나의 게 가는 젊음을 조금이라도 한번 그렇죠. 잡아볼까. 네.
1: 그러면서 이제 제 주변에서는 이 꽃누나 세대에 속하는 분들이 항상 주장하는 게 뭐냐면. 여자가 가장 아름다운 나이가 40살이라는 거예요. 그 논리는 뭐냐면 일단 20대 갖고 있지 않은 노하우와 자기 네. 스타일링과 돈이 있는 거예요. 그럴 수 있겠네요. 예. 그니까 돈이 있다는 게 굉장히 중요해지는데 이를테면 각종 이제 어떤 시술을 통해서 음. 젊음을 유지할 수도 있고 와. 게다가 자기가 어떤 게 어울리는지 잘알수 있고 게다가 운동도 굉장히 열심히 하시죠. 그렇죠. 그러니까 어떻게 보면은 막 뭔지 잘 모르고 그 살던 20대 30대에 비해서 는 훨씬 더 자기 스타일링을 딱 맞게 꾸민다는 거예요. 20대는 아무래도
0: 좀 촌스러울 수밖에 없죠. 그렇죠. 아, 그렇습니다. 죠아그렇 40, 50들을 타겟으로 해서 무언가 사업을 하면 잘 되겠다는 얘기군요. 그리고
1: 이제 뭐5 0대 소득 증가율이 젊은 층의 두배를 넘기기도 했고 네. 게다가 생활비 관리를 안 해간다는 응답자가 또기혼자의 59.8%거든요. 음. 그러니까 아무래도 그만큼 이제 지갑을 갖고 있는 쪽에서 소비가 많아질 수밖에 없으니까 이런 꽃 문화들이 앞으로 점점 더 소비를 많이 할 것이라는 그런 예측인 것 같습니다.
0: 그렇죠. 뷰티 패션 웰빙 이런 쪽은 마르지 않는 셈인 것 같아요. 그렇죠. 음. 어, 그리고 또 뭐가 있을까요? 핵심 블루슈머. 우리가 한세번세개 이야기해봤나요? 나머지 몇개세개
1: 개 남았나요? 네. 이제 다음 얘기는 주말 부부가 증가한다라는 건데요. 네. 어, 일단은 직장 생활을 이유로 해서 따로 사는 부부들이 굉장히 많이 늘고 있습니다. 어, 직장들이 이제 전국에 막 걸쳐서. 맞아, 여기저기 네. 있는 거군요. 특히나 정부부처및 공공기관의 지방 이전이 본격화되면서 주말 부부가 늘어날 수밖에 없는 게 현실적인 이제 상황이 됐는데, 여기에 더해서 원래 있던 기러기 아빠들도 있죠. 네. 그러니까 자녀 교육 등을 이유로 아내와 아이들을 외국으로 보내고 혼자 사는 남편들이 많아지는 거예요. 그러니까 이제 이런 사람들을 위해서 각종 이제 건강 케어 서비스, 그다음에 이제 밥 먹는 뭐 일일 뭐 굉장히 소량의 반찬을 집으로 배달해주는 네. 서비스 같은 것들이 굉장히 활성화되고 있고요. 그거 어, 중요합니다. 예, 그다음에 이제 혼자 외식하는 사람을 위해서 독서실처럼 칸막이가 된. 식당들로 등장을 하는 거예요. 아니, 저는,
0: 솔직히 저도 혼자 외식할 네. 때가 종종 있는데, 왜 우리가 이렇게 칸막이 속에 들어가서 먹어야 되냐고요? <웃음> 그냥 혼자 먹어도 좀 이렇게 넓게 먹으면 안 돼요? 그러니까요. 저는 보통 이거 너무 중국, 식당 피해 의식이야, 이거. 주, 중국
1: 식당 가면은. 피해의식이야, 이거. 중국 식당 가면 한 12명쯤 안는 테이블에. 네. 다 모르는 사람들끼리 같이 앉아서 밥 먹잖아요. 아무슨 얘기도 하고. 그렇죠. 뭐, 괜찮지 예. 않습니까? 근데 한국 사람들은 아무래도 아까는. 부끄러워하는 게 아직까지 많은 것 같고요. 그러니까 음. 이게 좀 칸막이가 돼 있는 게. 네. 다 보호받는 느낌이라고 생각하시는 것 같아요.
0: 아니요, 저는 그거 약간 피해 의식이자 자격 지심인 것 같아요. 혼자 먹는 거가 그게 정상적이지 않다고 생각하는 거예요, 사람들이. 네. 그게 왜 정상적이지 않은데? 저는
1: 굉장히 자연스럽게 생각하고 있는데요. 네. 남들이 아, 그렇죠. <웃음> 사실 저도 저, 좀 그래요. 저렇게 당당해야 되는 건가라고 어. 생각하는 것 같아서 가끔씩 제 되게 당당하다. 어, 그러니까 보호게도 뭐, 네. 당당할 일이야. 고기도 어, 혼자 구워 먹겠어? <웃음> 이런 얼굴로 <웃음> 볼 때가 있습니다. 그래서 다음 내용 넘어가겠어요. 그래서. 네. 어, 반려족이 증가한다. 아, 반려동물? 네, 그렇죠. 음. 이제 반려동물을 키우는 사람들이 많아진다는 뜻인데, 정말 이건 이유가 단순하죠. 고령화. 네. 1인 가족 증가. 그러니까 집에 갔을 때 나라 맞아줄 사람이 아무도 없는 거예요. 너무 쓸쓸해요, 그건. 그러면서 이제 반려동물을 키우는 사람들이 많아지고 있는데, 그러다 보니까 이 반려동물을 대상으로 하는 용품과 서비스가 차별화. 고급화 경향을 걷고 있습니다.
0: 가족이니까. 이제 그렇죠. 나의 가족이니까 돈을 네. 쓸수 있는 거죠, 네. 가족에게.
1: 그래서 왜그 강아지용 유모차 보신 적 있으세요? 그것까지는 제가 본 적이 없네요. 네, 유모차도 굉장히 고급으로 많이 나와 있고 음. 그다음에 친환경 목재 가구, 건강식품, 그리고 유기농 간식을 굉장히 많이 사거든요 그래서 제 주변에 네. <웃음> 정작 본인은 라면 먹는데 <웃음> 고양이가 유기농 아니면 안 먹어가지고 <웃음> 어, 그러니까요 네, 그런 경우도 있더라고요 사실
0: 그거는 조금 유별나다 싶은 생각도 듭니다 네. 그런데 저는.
1: 이제 그만큼 반려동물의 비중이 개개인의 삶에서 차지하는 그 비중이 넓, 높아졌다는 것이고요 그리고 요즘에는 뱀이나 이구아나 토끼, 거북이, 열대어 이렇게 반려동물도 다양화되고 있어요 그리고 또 뭐가 있을까요 이제? 이제? 마지막이 배려 소비자입니다. 배려 소비자? 네. 이게 뭐예요? 어 죄책감을 덜 느끼는 소비자라고 생각하시면 될것 같아요. 그래서 음. 착한 소비라고 생각하시면 되는데 이게 한국뿐이 아니라 이제 미국의 소비 동향 분석 연구기관인 트렌드와칭이라는 서비스가 있습니다. 여기도 죄책감을 덜 느끼는 소비가 새로운 트렌드다 라고 얘기를 하고 있는데요. 처음에는 건강에 좋으라고 뭐 친환경이냐는 걸 구매를 하다가 네. 이제는 공정무역을 통해 거래가 되었다라는 어. 뭐 그런 커피라든가 그다음에 뭐 자연의 해가 되지 않는 것들 그다음에 그니까 재활용이 가능한 것들을 쓴다든가 네. 그리고 무엇보다도 사람에게 나쁘지 않은 기업 그니까 러 이제 기업 자체 내에서 어. 이제 뭐 노사관계라든가 이런 데서 별 문제가 없고 네. 이제 이런 기업의 제품을 선호하는 식으로 점점 발전해 나가는 거죠
0: 저도 공정무역 커피를 마시자 이런 이야기를 하시는 분들 많이 봤는데 저도 네. 아 나도 참여하고 싶다 이런 생각 들더라고요. 그렇죠. 사실 이런 그러니까 사람들이 착한 소비라고 음. 하는 게 네. 정말
1: 앞으로는 대세를 이룰 것 같거든요. 그러니까 친환경에서 벗어나서 네. 사람들끼리의 관계까지도 이 기업이 좀더 책임감 있게 끌고 나가야 되는 것 같습니다. 어, 이건 정말 좋네요. 그 산지에서
0: 직접 이제 배송해서 먹는 그런 음식들, 이런 것들도, 거기 뭐 농민들도 살려주고, 우리도 더 신선한 음식 먹고, 유통과정을 빼자, 뭐 이런 이야기들도 많이 하는데, 이 착한 소비자, 요거 요거는 저도 좀 따라하고 싶습니다. 아, 괜찮네요. 트렌드톡 이번 주는 새로운 시장 소비자들인 블루슈머들과 또 블루슈머들을 대상으로 한 유망산업들 살펴봤습니다. 재밌었고요 우리 다음 주에 또
1: 뵐게요. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 지금은 친정도 시댁도 꽤먼 거리에 있어서 명절이면 조금은 고생을 해가면서 갑니다. 친정집 근처에 사는 친언니가 저를 보면서 가끔 야야 부럽다 야 나도 이런 명절이면 몇 시간씩 어? 그 뭐여 교통체증 좀 겪어가며 친정 가고 싶은데 아이고 이건 20분도 안 걸리니 원참 언니가 안 당해봐서 몰라 이것도 한두 번이지 매년 이렇게 겪어봐 얼마나 곤욕인 줄 알아? 난 언니가 부럽다 (웃음)
2: 고향 가는 길 집에 오는
1: 길 MBC 라디오와 함께
0: MBC 라디오 특별생방송 우린 설이 좋다 2월 2일에 찾아가는 본방송은 네비의 진리, 유플러스 네비, 세상의 빛을 이웃의 사랑을 전하는 한국전력협찬입니다. SES의 Dreams Come True, 보아의 넘버원, 소녀시대의 소원을 말해봐, 그리고 조용필의 Bounce, 이네 곡의 공통점은 뭘까요? 정답은 외국 작곡가의 음악이라는 겁니다. 국적도 제각각이에요. S.E.S의 Dreams Come True는 핀란드, 보아의 넘버원은 스웨덴, 소녀시대의 소원을 말해봐는 노르웨이, 조용필의 바운스는 미국 작곡가의 작품인데요. 요즘 한국 대중음악 경향을 보면 외국 작곡가와 프로듀서들의 참여율이 상당히 높다고 합니다. K-팝의 해외 진출을 위해서. 또 음악의 장르와 색깔을 좀더 다양화하기 위해서는 외국 작곡가와의 협업도 필요하기 때문이겠죠. 혹자는 외국인이 참여한 음악이 어떻게 한국 대중음악이냐고 반문하지만요. 이젠 음악도 외국의 자본과 인력과 시스템이 서로서로 만나고 교류하는 문화산업이 됐다는 증거 아닐까요? 미국의 마티 도슨이 작곡한 조용필씨의 노래입니다. 바운스.
2: son, y o mi... 라디오 매거진 톡 서현진입니다.
0: 소치 동계올림픽 일주일밖에 안 남았습니다. 현지 시간으로 2월 7일 금요일 저녁 8시 14분, 한국 시간으로는 2월 8일 토요일 오전 1시 14분 개막식이 열리는데요. 2014년이라서 14분 때에 맞춰 개막하는 소치 동계올림픽, 우리 한번 미리 보겠습니다. 2월의 스포츠톡, MBC 스포츠 플러스, 이명환 프로듀서와 함께할게요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 시차 때문에 밤새실 분들 많겠네요. 이번 올림픽 즐기시려면요?
2: 시차가 소치랑 이제 한국 시간에 다섯 시간인데요. 네. 이게 동계올림픽의 특성상 해가 있으면 안 되잖아요. 음. 그럼 녹으니까 그래서 네. 기온이 떨어지기 시작하는 오후 3시부터 이제 대부분 경기들이 시작을 하고. 저
0: 몰랐어요. <웃음> 해가 있으면 안 된. 어머 그렇군요. 그렇죠. 눈이
2: 녹으니까 그래서 아하. 야간 경기도 많고요. 이게. 그리고 또 피겨 같은 인기 스포츠는 사람들이 퇴근하는 또 저녁 시간 때 이렇게 열리게 되기 때문에 실제로 네. 김연아 선수 경기도 20일, 21일 현지 시간으로 이제 오후 7시부터 열리니까 우리 시간으로는 밤 12시부터 이제 헉. 김연아 선수와 만나야 하는 네. 그런 단단한 각오를 하고 이제 시청을 해야 되고요. 음. 제가 올해 이제 스포츠 이벤트가 쭉 있어서 보니까 월드컵도 아침에 열리고요. 네. 물론 이제 아시안 게임은 우리나라 시간으로 열리지만 제가 옛날 고등학교 시절을 돌이켜보니까 제가 고3이라고 하면 올해가 가장 큰겁일것 같아요. 이 스포츠 좋아하는 남자 고3들은 음. 올해는 공부하기 쉽지 않습니다.
0: 그러니까 네. 무슨 스포츠 이벤트들이 이렇게 한꺼번에 쏟아지는지. 그리고 특히 그 언제부터인가 동계올림픽에 대한 국민들의 관심이 엄청나졌습니다. 아무래도 그 김연아 선수 영향도 크고 그전에는 쇼트랙 트 선수들.
2: 그렇죠? 그렇죠. 옛날에는 사실 뭐 동계올림픽이 열린다고 해서 나라가 이렇게 관심 있고 그렇지 않았거든요. 쇼트트랙밖에는 사실 볼게 없었는데 네. 벤쿠버올림픽 때부터 이제 피겨스케이팅이 이제 국민스포츠가 됐고 올해 그리고 또 스피드스케이팅 금메달도 쏟아졌었고요. 그리고 네. 평창올림픽을 이제 유치하게 되면서 봅슬레이나 루지스킬레톤 같은 썰매 종목 그리고 스키점프 그다음에 이 모굴스키 같은 프리스탈스키에까지 이렇게 투자가 이루어지는 모습들이 보이면서. 성적들이 금메달까지는 아니어도 이제는 8위 이내 본선 유출까지는 바라볼 수 있는 종목들이 꽤 늘어났거든요. 그래서 여러분들이 이제 금메달을 기다면서 보실 종목들과 함께 아 이제 우리 선수들도 나가서 부끄럽지 않구나 네. 이런 수준으로 보실 수 있는 종목들이 꽤 늘어나서 이제는 뭐 동계올림픽이 남의 나라 이야기도 아니고 지금 나오고 있는 뉴스도. 피겨나 스피드 스케이팅 뉴스는 정말 많더라고요.
0: 예, 그렇죠. 그래서 오늘 또 유명한 PD가 소치 동계올림픽 프리뷰를 또 해주실 텐데 어떤 관점으로 준비하셨는지.
2: 제가 이제 한 달에 한 번씩 뵙는데뭐 네. 남들 다 하는 걸할 수는 없고 그래서 좀. 고민을 한 끝에. 다 하는
0: 거 하셔도 돼요. <웃음>
2: 그래도 또 우리 매거진톡 청취자들은 좀 색다른 걸 드셔야 되지 않겠나. 그렇긴 제 생각에. 그래서 예. 이 외신들은 어떻게 우리나라 금메달리스트 후보들을 보고 있나. 이런 건데. 예를 들자면, 우리 집에 공부 잘한 애가 있는데, 음. 이 남의 집 부모들도 우리 집 애들을 똑같은 시선으로 보나. 사실 아니면, 이런 느낌인 거잖아요. 아니면
0: 이제, 아 그냥 내 자식이니까.
2: 그렇죠. 우리 자식은 다 이쁜데, 남의 집 부모 들에도 이뻐 보일까. 요걸 한번 제가 좀 보여주고 싶어서. 예. 그, 뭐, 요즘 인터넷이 워낙 좋으니까요. 제가 주요 외신들의 기사들을 한번 쫙 한번 다 살펴봤습니다.
0: 무슨 종목부터 해볼까요?
2: 아무래도 이제 여러분들의 관심이 가장 높은 피겨스케이팅일 것 같은데요. 네. 네, 그, 벤쿠버 때는 사실은 뭐, 외신들도 그랬고, 김연아와 아사다 마오의 음. 대결이었다면, 올해는 좀 다른 것 같더라고요. 이번 소치올림픽에서는 간단하게, 이 러시아에서 열리니까, 네. 김연아의 아성에 도전하는 러시아의 10대 소녀 2명을 조심해야 됩니다.
0: 아, 그래요, 저도 그 얘기 들었어요. 네,
2: 그래서 여전히 뭐 한국 언론 아사다마오 선수 얘기를 빼어놓지 않고 있지만 실제로 이 객관적인 시선으로 찾아보니까 올해 200점이 넘는 성적으로 유럽 선수권 우승 그리고 준우승을 차지했던 율리아 리프니츠카야 그리고 아델리나 스투니코바이두 선수의 성장세를 주목해야 되는데 네. 이 피겨스케이팅이 사실은 이제 미셸 콴이라든지 크리스티야마구치 같은 아시아계 미국 선수들이 나오면서부터. 좀 아시아 선수들의 득세가 이어지긴 했지만 네. 옛날에 왜그 오랜 올드팬들의 카타니에다 비트 선수를 기억하시는 분들도 있을 거예요. 그래서 피겨스케이팅이라는 건 사실은 오랫동안 이 서구 선수들의 독보적인 무대였거든요. 그래서 이 직접 세계선수권이나 이렇게 가본 분들의 이야기에 따르면 심판들도 아시아 선수들을 보는 사실 이눈초리 이렇게 곱지 못하다고 해요. 음. 옛날에 이게 우리 동네 텃밭이었는데, 네. 왜 아시아 니네가 좀잘 살면서, 왜 우리 텃밭에 와서 니네들이 좀 이렇게 나잘 하고 있냐. 그럴 수 있겠네요. 그렇죠. 그래서 사실은 이 올림픽이라는 것도 사실 홈 어드밴티지를 무시할 수가 없는데, 이번에 러시아 성적, 러시아 어린 선수들 성적이 좋잖아요. 그래서 사실은 이 심판들도 사람이니까, 음. 이 홈에서 열리는 러시아 선수들이 잘했을 때, 똑같은 수준으로 잘한다면 김연아 선수가 좀 위험할 수 있습니다. 음. 그래서 이 저한테 드는 생각이 2002년 왜그 미국 솔트레이크시티에서 열렸던 동계올림픽에서 네. 미국의 사라유즈라는 선수가 있었어요. 음. 아무도 주목하지 않았어요. 네. 정말 뭐 유럽선수권 우승 이런 것도 없었고 그냥 10대 선수였는데 이 무서운 10대가 그해 미셸칸 넘어지고 샤자포에 넘어지면서 혼자 쫙 쓸면서 우승을 딱한 적이 있었거든요. 그래서 외신들이 아마 이 기대하는 것 외신들이 서구 선수들이 우승을 기대하는외신이라면기대하는 장면 이 아마 이런 게 아닐까? 음. 김연아 선수의 실수를 듬틈타서 몇샷 집대에 올라서는 요 장면을 조심해야 되는데 방금 말씀드렸다시피 김연아 선수가 실수를 하지 않는다면 네. 역정당할 리는 없습니다.
0: 그냥 저는 김연아 선수는 그냥 잘하는 선수의 경지를 넘어선 것 같아요. 그렇죠. 네. 뭐
2: 누구나 말씀 말을 얘기하다시피 자기 자신이 그건데 문제는 공백기가 있었기 때문에. 이소치 올림픽 전에 가졌던 무대가 사실은 그크로아티아에열렸 대회, 음. 한국에 열렸던 이두 개가 다거든요. 그래서 네. 실전감과 회복이라는 아주 숙제가 있어서 그 정도만 안고 보시면 되겠지만 외신들 또한 김연아 선수의 독주를 예상하는 건 마찬가지긴 합니다.
1: 뭐
0: 클래스가 다르다고 할까요? 클래스가 다른 거죠. 네. 예. 자, 지난 밴쿠버 올림픽 때부터 또 우리 스피디스케이트가 우리 메달밭이 됐었어요. 사실 저는 굉장히 놀랍습니다. 예전에는 있을 수 없는 일이었잖아요.
2: 스피드스케이, 그러니까 빙상 경미 경기 연맹 회장이 사실은 지금 김재열 회장님이신데요. 네. 그 이분이 이건희 회장의 둘째 사위시거든요. 아, 그렇요 그래서 그 평창 올림픽 유치를 할때 사실 이건희 회장님이 역할을 많이 했지 않습니까? 그래서 음. 이 둘째 사위가 이건희 회장을 수행을 하고 다니면서 사실 평창 올림픽 유치에 큰 공을 세웠거든요. 네. 사실은 지금 빙상 경미연맹에 삼성이 투자가 많이 이루어지고 있습니다. 예. 그래서. 방금 말씀하신 것처럼 이미 벤쿠 올림픽 단계에서도 연맹에 사실은 투자들이 많이 됐었거든요. 음. 그때부터 사실 보인 성적들이 지금까지 이어오고 있는 걸 생각하시면 되고요. 이번 대회 성적을 제가 보기에 일정을 쭉 살펴보다 보니까 대회 중간 날짜인 2월1 4 일이 누구나 아는 발렌타인데이면서 정월 대보름이더라고요. 그래서 아. <웃음> 자이세 선수의 성적을 한번 달의 크기로 한번 말씀드리자면은 아. 우선 이상화 선수는. 많이 하셨군요, <웃음>
0: 우리 피디님
2: 이상화 선수는 보름달. 네. 그리고 모태범 선수는 반달. 네. 이승훈 선수가 초생달 정도 되지 않나.
0: 우승 가능성이? 그렇죠,
2: 제 생각에는. 네. 그, 우선 이상화 선수 보름달이어서 말씀을 드렸는데, 한번 살펴보니까, 최근 1 2월 동안 월드컵 랭킹이 부동의 1위였어요. 500m에서. 음. 그래서, 뭐, 다들 김연아 선수의 금메달이 가장 확실하다고 얘기하지만, 저는 김연아 선수 못지않게 이상화 선수의 금메달이 거의 확실하다. 외신들도 지금 이 여자 스피드 스케이팅 프리뷰를 하면서는 이상화 선수 이외의 다른 선수들이 할수 있는 것이라고는 은메달을 바라보는 것밖에 없다라는 표현을 쓰거든요. 그래서 이상화 선수가 충분히 여재라는 호칭으로 불리게 충분할 것 같고요.
0: 대단합니다.
2: 네, 모태범 선수 출전일이 이제 생일 5일 전에 출전을 하더라고요. 네. 그래서 아마 본인의 생일 선물을 스스로 만들고자 하는 의지가 강할 텐데 500m와 1000m 모두 객관적인 시선으로 금메달 가능성이 한 반반 됩니다. 그래서 네. 반달이라고 제가 말씀드렸는데 밴쿠버 올림픽 때 우승할 때 모태범 선수 우승도 아무도 예상하지 못했던 거였었거든요. 그런데 밴쿠버 올림픽 우승하고 난 후에 한동안 슬럼프에 빠져있었어요. 음. 스케이트화를 바꾸고 나를 바꾸면서 네. 본인이 적응을 못해가지고 굉장히 고생을 했었는데 지난 시즌, 그러니까 2003년, 2013년 10월부터 열렸던 월드컵 시즌은 성적이 굉장히 좋았거든요. 500m가. 그래서 4차까지 열렸던 월드컵 랭킹이 모태범 선수가 500m 1위입니다. 그래서 아 그렇다면 모태문 선수가 따를 수 있는 거 아니냐고 하지만 외신들의 꺾궁 보니까 사실은 네덜란드 선수, 일본 선수들이 이네 개의 대회를 다 출전한 게 아니더라고요. 그래서 아직은 네덜란드의 멀더. 우리가 엑스팔도 아. 되게 그러네요. 그 멀더? 익숙한 그 멀더 이름이죠. 이 멀더 형제가 엑스맨 역할을 아마 할수 있지 않을까 생각이 들고 항상 5 0 0 m 일본 선수들이 잘했거든요. 그래서 네. 이 네덜란드와 일본 쪽의 금메달 가능성 반. 모태문 선수의 금메달 가능성 반이라고 보고요. 1000m 같은 경우에는 걸출한 스타가 있어요. 미국의 샤니 데이비스라는 선수인데 음. 이 사상 첫 기록에 도전하는 게 뭐냐면 사상 사상 첫 올림픽 단일 스킨특 종목 3연패에 도전합니다. 그러니까 크, 전전 있었네요. 토리노, 네. 벤쿠버 다이 선수가 우승했거든요. 와. 그리고 흑인으로서 처음으로 스케이팅 종목이 우승한 선수이기도 해요. 올해 31살인데 미국의 슈퍼스타입니다. 그래서 음. 1000m 랭킹이 지금 샤니 데이비스가 1위고 모태범 선수가 4위인데 1000m는 사실 500m에 비해서 조금 규명할 가능성이 많이 떨어지지만 거꾸로 모태범 선수는 또 원래 1000m가 자기 주종목이었거든요. 여러분들 기억을 해보시면 박태원 선수 주종목이 원래 1500m였는데 결국 금메달을 400m 에서 땄었잖아요. 그래서 음. 1,000m 성적이 조금씩 하락하는 똑같은 그것들럼모태본선수가 지금 1,000m 성적이 좀 떨어지고 있거든요. 네. 하지만 본인의 의지가 있으니까 뭐 1,000m 정도도 볼 수도 있을 것 같고요.
0: 그리고 또뭐 이승훈 선수 초승달이라고 하셨는데, 네
2: 사실 이승훈 선수가 이제 여러분들 그 기억력이 좋으신 분들 은 금메달 땄을 때도 사실은 이 네덜란드 선수가 그 레인 교체 실수를 실격당하는 바람에 금메달 땄었잖아요. 그래서 그 음. 선수 스반 크레마 선수가 여전히 너무 잘합니다. 음. 객관적으로는 이 선수가 실수 안 하면 이승훈 선수가 사실 금메달 따기 좀 힘들고요. 아, 그 현재 랭킹도 3위고. 제 생각에는 은메달 정도만 따도 네. 굉장한 수확이라고 생각을 하고 이 모태범 선수랑 이상호 선수와는 달리 사실 아시아에서 이승훈 선수 이외에 어느 누구도 장거리 스케이팅에서 메달 좋다 딴 적이 없었어요. 대단하네요. 네, 그러니까 사실 은메달 정도만 따도 기립박수를 받을 만한 성적입니다.
0: 아, 정말 이 달에 비교해 주셨으니까 저도 이거 참고해서 제대로 즐기겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 근데 사실 뭐 말씀하신 것처럼 그, 라이벌 선수들이 큰 실수만 하지 않으면 이라고 여러 번 말씀하셨는데, 이게 실수, 요거, 운, 이런 게 정말 큰 대회 중요하잖아요.
2: 저도 소치를, 처음에 소치라고 했을 때는 러시아잖아요. 굉장히 네. 춥다고 생각했었거든요. 음. 굉장히 춥다고 생각했는데, 이제 그, 저희 중계진들도 이제 소치를 가고 뭐 이러면서 들어보니까, 네. 1월 평균균이 제주도보다 높대요. 어머, <웃음> <이게> 러시아가? <웃음> 러시아의 남서쪽 휴양지라입니다. 그래서, 그렇군요. 사실은 동계올림픽이 열리기에는 적합하지 않은 기후예요. 아. 눈 운이 잘 녹아요. 마찬가지로 설질도 별로고 빙질도 그렇게 딴딴하지가 않답니다. 그데 그러면
0: 좀 추운데 사지 왜 그랬대요? 그러게
2: 말 저도 뭐 제가 표를 안 갖고 있었으니까 저는 모르고. 음. 근데 문제는 밴쿠버 때도 그랬다고 그랬었거든요. 그래서 밴쿠버 네. 때도 빙질이 그리 좋지 않아서 사실 우리나라 선수들이 선전을 한 이유도 있었거든요. 왜냐하면. 아. 유럽 선수들, 미국 선수들 워낙 원래 시설이 좋은 데서부터 운동을 하다 보니까. 그쵸. 헝그리
0: 정신이 없죠. 좋은
2: 데서만 했는데, 우리는 태능에서부터 이안 좋은 빙질에서 하다 보니까는. 뭐, 이거,
0: 이거 뭐, 칭찬이죠? 칭찬이죠.
2: 네. <웃음> 연합한 환경에 적응할 수 있는 네. 충분한 실력들이 있어서, 그런 빙질에 대한 변수만큼 우리가 더 유리하다. 음. 이렇게 말씀드릴 수 있어요. 네.
0: 뭐, 우리가 이런저런 선수들 이야기 해봤는데, 또 저희가 빠뜨린 게 있습니다. 쇼트랙, 사실 이게 음. 전통적인 메달밭이었단 말이죠.
2: 그렇죠. 네. 근데
0: 보니까, 마냥 긍정적이지만 않아요. 장밋빛 미래만은 아니에요.
2: 장밋빛이 아니고 지금 흑빛 미래인데. 네. 솔직히 말씀드리면 이 지금 여러분이 맨 싱글 쇼트레이라고 아마 검색을 해보시면 네. 우리가 아는 그런 선수들 이름이 아닌 빅토르 아니들 겁니다.
0: 안현수 선수. 안현수 선수.
2: 안현수 선수의 러시아 이름인데. 네. 그 2010년 쿠코올림픽 끝나고 난 후에 그때 이정수 선수가 이제 이관왕이었잖아요 근데 네. 이정수 선수의 올림픽 대표 선발을 그두고이 쇼트트랙계가 한동안 시끄러우면서 예. 아연 선수 아버님께서 이 연맹하고 사실 좀 대립관계 서셨어요. 음. 그러면서 연맹 쪽에서 이제 아연 선수의 대표 선발에 좀 불이익을 주고 사실은 좀 모종의 압력을 가하면서 아연 선수가 대표 선발이 되지 못하고 소속 팀이 해체되면서. 훈련할 곳이 없어서 사실 러시아를 찾아갔던 거였거든요. 그래서 어려운
0: 시간을 많이 보냈네요. 네,
2: 러시아에 가서 본인이 이중국적 허용되는 줄 알았는데 음. 러시아 국적을 따고 보니 자동으로 한국 국적에 박탈되는 상황을 몰랐던 거죠. 어머. 본인의 설명은 그렇습니다. 저는 네. 그게 진짜인지 아닌지 솔직히 잘 모르겠어요. 아무튼 본인의 설명은 그러한데 그러면서 이제 러시아 쪽에 귀화가 된 거고요. 문제는 이 쇼트트랙 연맹에서 안현수 선수의 이 기량 회복 가능성 굉장히 낮게 보고 있었는데 네. 지금은 유럽 선수권 사관는 오르면서
0: 날라다녀요. 네,
2: 지금 뭐 한국 선수뿐만 아니라 세계 모든 쇼트트랙 선수들 통틀어서도 가장 최고의 기량이다. 그리고 이게 그 아까 말씀드린 스피드 스케이팅하고 달리 쇼트트랙은 기록을 겨루는 경기가 아니라 순위를 겨루는 경기잖아요. 네. 그래서 사실은 순간적 추월을 해나가는 센스, 경험, 이런 거에 무시하지 못하고. 우리가 김동성 선수 때부터 기억하고 있던 미국의 오노 선수 혹시 기억나신지 모르겠어요. 네, 오노 선수가 작년에 은퇴했어요.
0: 아, 정말 오래, 굉장히 오래 했잖아요. 선수 생활을 네. 했요 오래
2: 하면서 오노 이렇게 되는 건데 음. 이 선수가 올해 이제 미국의 MBC 올림픽 해설위원이 됐거든요. 네. 이 선수한테 물어봤더니 나는 안효수 선수의 전종목 금메달 석권을 낙관한다. 이야. 이런 식으로 지금 대답을 한 상황이에요. 음. 그래서... 객관적으로 좀 어렵고요. 우리 쪽의 유일한 기대도 사실은 노진규 선수였는데, 네. 최근에 밝혀졌지 노진규 선수의 암투병 상황에 있으면서 사실은 남자 쇼트트랙 쪽은 사실 객관적으로 기대할 수 있는 금그 메달리스트는 좀 어렵지 않나. 제가 봐서는 팀워크로 겨룰 수 있는 3000m 릴레이 정도 정도가 아마 할수 있는 종목 같고요. 거꾸로 여자 쇼트트랙은 그 세계 최고 선수인 중국의 왕멍이 부상으로 빠지면서
1: 아, 우리 쪽에 사실
2: 반사이익이 생긴 상황이라서 왕멍 다음에 사실은 뭐 우리나라 선수들은 심석희가 1인자라고 하지만 객관적으로는 네. 사실 왕멍 선수가 가장 잘하는 선수를 저희가 보는데 왕멍의 음. 부재로 인해서 심석희 선수의 3관왕 등극이 좀 유력해진 상황입니다 그래서 여자 쇼트트랙 쪽은 굉장히 마음 놓고 보셔도 되지 않겠나 그런 생각이 드네요
0: 참 누가 뭐라 그래도 안현수 선수 빅토르 아니라는 이름으로 나오고 있지만 또 우리 국민 우리 자식이잖아요 그렇죠 그러니까 국민들이 많이 응원을 하지 않을까라는 생각이 듭니다 아 우리나라 목표 이번에 금메달 몇 개예요?
2: 사실 저는 이런 질문 별로 안 좋아하거든요 네. 저는 금메달에 보다는 올림픽이잖아요 네. 그래서 우리가 항상 이 동계올림픽 출전할 때, 그, 항상 이름이 들리는 선수가 이규혁 선수인데, 이규혁 선수 최근에 제가 출정식 때 나갔던 기자들 통해서 들었는데, 이규혁 선수한테 도대체 당신은 왜 올림픽에 나가는 거냐. 음. 사실 이규혁 선수 나이가 36살이라서, 일반인으로 치면 정말 황담 나이거든요. 아, 그왜
0: 그러세요? 36세도 <웃음> 꿈이 있고. 36이세요? 어? 왜 이렇게 발끈하시죠 아니요. 저도 뭐 비슷한 나이로. <웃음> 참어 그렇게 얘기하시면 안 되죠. 네,
2: 이게 <웃음> 네. 쇼트트랙은 아까 말씀드린 것처럼 근력이 좀 떨어지더라도 경험상 할 수가 있는데 스피드스케이팅은 사실 순발력이 생명이라서 그렇죠. 예, 왜 가냐고 했더니 본인은 사실 이전에 올림픽에 그렇게 많이 출전했으면서도 본인의 100%를 발휘한 적이 없었다. 아... 본인의 목표는 메달도 물론 목표지만 자기는 단한번 자신의 100%를 올림픽 무대에서 한번 쏟아내고 싶다. 나
0: 잘했어. 나더 이상 후회 없어. 후회가 없다. 이런 느낌으로. 에이. 사실
2: 저는 이게 올림픽 선수가 올림픽 무대에서 가져야 되는 그런 거라고 보거든요. 그래서 그러니까요.
0: 멋있네요. 네,
2: 저는 우리 선수단의 목표가 금메달 몇 개가 아니라 100%를 발휘할 수 있는 선수가 몇 명이었냐. 전 이걸 목표로 삼고 출전했으면 좋겠고 저희 네. 국민들도 그런 선수들을 눈여겨보시면서 여러 종목들 보시는 그런 소치올림픽이 됐으면 좋겠습니다.
0: 좀 전에 질문 다시 거어드리겠습니다 부끄럽네요, 제가. <웃음> 금메달 몇 개.
2: <웃음> 회수하시죠. <웃음> 그러니까요.
0: 네. 아, 재밌었고요. 우리 이명환 PD 덕분에 소치올림픽 제대로 즐길 수 있을 것 같습니다. 자, 그럼 다음 달에 우리 소치올림픽 좀 결과가 좋았으면 좋겠어요. 할 이야기 많게, 그죠?
2: 네, 그랬으면 좋겠습니다.
0: 다음 달 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 부산했던 연말연시와 설날 이제 정말 모두 지나갔습니다. 주말과 겹쳐서 더 짧게 느껴지는 설 연휴지만요. 오늘부터는 좀 차분하게 일상을 정리해봐야 될것 같네요. 아침 일찍 귀경길 오른 분들 안전운전 하시고요. 저는 다음 주 토요일 아침 6시 15분에 다시 뵙겠습니다. 지금까지 매거진톡 서현진이었고요. 함께 해주셔서 고맙습니다.